0: Ich glaube, wenn du 0 zu 4 äh, verlierst, äh, dann ist auch nicht der Zeitpunkt, um, äh, um über irgendwelche positiven Dinge äh, zu sprechen, sondern da gehört es einfach äh, immer sehr selbstkritisch zu sein und, und ja, die Dinge dann auch sehr selbstkritisch anzusprechen, die, die nicht gut gelungen sind. Ich glaube, über dem Spiel steht heute, Fußball äh, ist ein Fehlerspiel und wer mehr Fehler macht, verliert das Spiel. Triumphe, Höhepunkte, auch bittere Niederlagen... Kuriositäten wie den Fürstenbruch. Deutscher Debakelmeister Borussia Mönchengladbach. 0 zu 4 in Mainz. Gladbach geht mal wieder. Ordentlich unter zeigt erneut diese wir haben keinen Bock Mentalität. Wir werden heute hier im Pfostenbruch in gewohnter Manier natürlich den Finger in die Wunde legen müssen. Es kann einfach in dieser Wohlfühl-Oase Borussia Mönchengladbach nicht so weitergehen. Ich bin Kevin heute zusammen hier im Podcast mit Lisa Tellers. Grüß dich Lisa. Hi.
1: Hallo Kevin. Habe ich mir wieder ein gutes Spiel ausgesucht. Aber einerseits kann man jetzt auch mal ein bisschen ähm, abkotzen, wie ich so schön sage, weil das war wirklich wieder ein Schlag in jedes Borussia-Fanherz und ja, das, was bleibt da noch zu sagen, außer es ist im Moment einfach wirklich zum Heulen.
0: Ja, ihr merkt es. Also die Stimmungslage dem 0 zu 4 in Mainz entsprechend mäßig beschlecht. Es war wahrscheinlich aber auch nicht ganz verkehrt, dass wir jetzt noch zumindest so eineinhalb Tage haben verstreichen lassen nach dem Spiel. Weil ansonsten wäre das hier, glaube ich, emotional vielleicht ein bisschen ausgeartet. Denn ich war ordentlich sauer am Freitagabend. Ich weiß nicht, wie es dir ging.
1: Ich muss sagen, ich habe nicht das entsprechende Abo und dementsprechend konnte ich auch nicht das Spiel in voller Länge gucken. Ein
0: Glück für dich. Ich,
1: ein Glück, weil ich wusste eigentlich, wie es enden wird. Ich hatte nach dem Bayern-Sieg schon ähm, einige Nachrichten dann auch bekommen und auch schon da eigentlich prophezeit, am Freitag gegen Mainz werden wir wieder verlieren. Und so ist es ja auch gekommen. Und dementsprechend habe ich es über den Ticker und über den Audiostream verfolgt. Und ja man muss halt wirklich wieder mal von einem Debakel sprechen, also 0 zu 4 in Mainz verlieren, das ist schon eine Kunst.
0: Ja, das Schlimme ist, du musst es, es dir jetzt quasi im Nachhinein nochmal so ein bisschen reinziehen ja. und das ist natürlich dann fast schon Masochismus, ne? wenn man weiß, wie es ausgeht. Aber du hast es ja richtigerweise gesagt, im Prinzip waren wir alle relativ negativ gestimmt und das will ja auch einiges heißen, nachdem man die Bayern schlägt. Aber Borussia Mönchengladbach wäre nicht Borussia Mönchengladbach, wenn es dann nicht eben so auftritt wie am Freitagabend. Wir können ja jetzt einfach mal direkt über dieses Spiel sprechen, werden natürlich auch die Gesamtsituation noch Leuchten werden natürlich auch ganz kurz dann auf den nächsten Samstag gegen Freiburg vorausblicken, aber erstmal jetzt der Fokus auf dieses Debakel in Mainz. Vielleicht obligatorisch der Blick auf die Startaufstellung, man hatte jetzt keine Wechsel tatsächlich. Einzige Mini-Überraschung in meinen Augen vielleicht, dass Tyram dann wirklich auf der Bank geblieben ist, wobei ich das insgesamt gar nicht schlecht fand, also ich hätte es auch so gemacht. Wie ging es dir beim Blick auf die Aufstellung?
1: Geht mir eigentlich auch so. Allerdings gibt es halt für mich immer noch zwei, drei ähm, Fragezeichen, wo ich mich frage, wie lange dürfen die noch ähm, bescheiden spielen, um es jetzt mal ganz nett auszudrücken. Da spreche ich von dem Benzebaini, da spreche ich von einem, einem Elvedi. Ähm, hat man ja in dem Mainz-Spiel wieder gesehen, wie verunsichert LWD im Moment ist. Und das ist er ja jetzt schon länger. Also es ist ja jetzt nicht, dass er seit zwei, drei Spielen ähm, unter seinem Niveau spielt, sondern das ist ja eigentlich schon vor der Winterpause eigentlich gewesen. Da hat es ja eigentlich schon angefangen. So, da frage ich mich, wie schlecht muss ein Friedrich im Training trainieren oder wie schlecht muss er in Farkes Auge sein, dass er überhaupt keine Chance bekommt. Gleiches gilt für Luca Netz. Wenn du weißt, dass ein Benze bei Ini im Sommer gehen wird und er immer auch dieses zwischen Genie und Wahnsinn hat und immer dieses, ähm, ja, ich habe jetzt heute Bock oder ich habe heute keinen Bock äh, an den Tag legt, Warum gibt man so einem jungen Spieler dann nicht auch einfach mal die Möglichkeit, sich jetzt auch mal vielleicht einzuspielen ja? und ihm jetzt diese, diese Möglichkeiten, die Einsätze zu geben, damit er vielleicht äh, im Sommer dann auch eine tragendere Rolle spielen kann? So, das sind halt so Sachen, die verstehe ich nicht, ähm, dass man da nicht auch dann mal irgendwie ein Zeichen setzt, weil ich meine, unsere Abwehr ist ja alles andere als sattelfest, also da würden die Wechsel ja jetzt auch nichts ähm, Negatives mehr reinbringen, weil schlechter geht es ja gar nicht mehr. So, und das ist so ein bisschen, wo ich mich frage, warum? Äh, vorne finde ich es dann konsequent, Hüram rauszulassen, hinten ärgere ich mich, ehrlich gesagt, ein bisschen.
0: Ja, gerade wenn man sich jetzt diesen Spielverlauf anschaut, denn Nico Elvedi, über ihn müssen wir sprechen, also im Prinzip war es von Borussia, so ehrlich muss man dann auch sein, bis dato ja ein relativ kontrolliertes Spiel, bis zu dem 0 zu 1 eben maßgeblich durch dieses Rumstümpern von Nico Elvedi begünstigt. Bis dahin war Borussia gut im Spiel und hatte sich zumindest auch eine wirkliche Top-Chance herausarbeiten können, an deren Ende dann Manuel König nicht an etlichen Mainzer Abwehrspielern vorbeischießen konnte, also da kann man ihm kaum Vorwurf machen, also er hat den Ball zumindest Richtung Tor gebracht, es ging jetzt nicht in die Wolken oder so, aber es war dann eben sehr schwer, die Lücke dort zu finden und trotzdem war Borussia ganz gut im Spiel, aber das haben wir auch schon häufig gesagt in dieser Saison und es hat am Ende zu nichts geführt, im Gegenteil, der Gegner stört dann einmal im richtigen Moment, bringt in Person von Danny De Costa dann auch diese Topflanke und Lee köpft den perfekt getimt ins linke Eck. Und dann ist alles, was bis dahin gut war, natürlich Makulatur und du rennst mal wieder gegen einen eklig spielenden Gegner einem Rückstand hinterher und in dieser Situation müssen wir vor allen Dingen eben über Nico Elvedi reden. Natürlich ist dieser Ball von Jonas Omlin auch alles andere als gut heraus zu Elvedi Er bringt ihn dadurch in die Bredouille. Aber ein Spieler seiner Erfahrung, ja er ist immer noch kein, kein 35-Jähriger oder so, aber er spielt so lange auf hohem Niveau in der Bundesliga, der muss damit anders umgehen. Notfalls lässt du den den Ball ins Ausgehen, aber nicht das. Also du kannst alles machen. Du kannst irgendwie einen Foul gegen dich ziehen oder so, aber nicht einfach jetzt Danny der Costa davonlaufen lassen. Das war so unglaublich stümperhaft und es ist es ist wirklich ein Sinnbild seiner Form.
1: Absolut. Ist dann halt auch die Frage, wie macht man es dann richtig? Ist das dann ein richtiges Zeichen, ihn in der Halbzeit drinnen zu lassen, wenn man weiß, das war, es war ja auch nicht sein einziger Schnitzer. Ne? Also in der ersten Halbzeit, zwei, drei, äh, erinnere ich mich zumindest, wo er unsicher gewirkt hat, wo auch hätte mehr draus entstehen können. Äh, tut man ihm dann gut damit, wenn man ihn in der Halbzeit drin lässt? Oder muss man ihm dann in dem Fall das Vertrauen geben und ihn stärken und um ihn drin zu lassen? Aber die Frage stellt das stellt sich ja für mich schon von Anfang an bei der Startaufstellung. Warum stelle ich Spieler auf, die offensichtlich außer Form sind? Also wie schlecht muss denn dann die zweite Reihe sein, dass du Spieler aufstellst, die seit Wochen schon außer Form sind. Und das verstehe ich nicht. Und das ist für mich ein fatales Zeichen auch von Daniel Farke. Und so kannst du ja überhaupt gar kein Feuer in diese Mannschaft reinkriegen, wenn du als, als Friedrich zum Beispiel weißt, du kannst eigentlich machen, was du willst, du kannst trainieren, wie du willst, du spielst trotzdem nicht.
0: Ja, du also musst du im Prinzip aus, sein, aus, seiner, aus seiner Position heraus musst du im Prinzip darauf hoffen, dass einer verletzt oder gesperrt ja. ist, so blöd es ja. klingt. Und ja. das ist echt ein Zustand, ja, also der gibt natürlich dann auch ein klares Signal ähm, an diese Spieler oder auch an Luca Netz, das ist ein anderes Beispiel. Jetzt musst du natürlich auch ähm, finde ich Farke zugute halten, dass man natürlich irgendwie in dieser gesamten Saison nie so in eine Ultrakrise reingerutscht ist. Man schafft es immer, nach zwei grottenschlechten Spielen spätestens danach eine gute Leistung zu bringen, dann irgendwie ein Spiel zu gewinnen. Gleichzeitig gilt das auch für manchen, für manchen Einzelspieler. Also bei Nico Elvedi war es auch so, dass er hat diese Pannenserie begonnen ja in Bochum. Ja. Dann gegen Leverkusen diese unglaubliche ähm, Fehleinschätzung da bei diesem langen Ball, wo er dann hinter dem Leverkusener Offensivspieler nur noch hinterherrennen kann. Und jetzt ähm, in Mainz eben ein komplett indisponierter Auftritt. Und trotzdem liegt natürlich dann dazwischen unter anderem sein Tor in Berlin. Dann ja. kommt dieses Bayern-Spiel. Danach hast du dann natürlich auch als Trainer das Argument, vielleicht eben nichts zu verändern. Ich finde das ganz, ganz schwierig tatsächlich ähm, da so, 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 ein, so ein klares Bild auch zu zeichnen und trotzdem habe ich bei manchen Spielern eben ein ähnliches Gefühl, wie, wie du es gerade beschreibst, weil ja Fake dann auch häufig damit argumentiert, das fing nach Bremen an, nach diesem 5 zu 1, dass er dann bewusst sich dafür entschieden hat, keine Wechsel vorzunehmen und die Spieler es wieder gut machen zu lassen. Mit der Argumentation kannst du natürlich wirklich, dann kannst du diese Spieler die ges gesamte Saison über hinweg durchspielen lassen und das finde ich dann auch ein bisschen schräg, gerade wenn man bedenkt, was Marvin Friedrich eigentlich für ein guter Innenverteidiger war, als er gekommen ist. Also wir haben uns ja alle über den Transfer gefreut, aber er scheint ja. überhaupt nicht ähm, zum, zum fake fußball zu passen.
1: Er kriegt halt auch gar nicht die, die Chance, ne? und Möglichkeit. Das ist eigentlich, also, Borussia Mönchengladbach hat ihn offensichtlich schlechter gemacht, muss man ganz ehrlich mal so festhalten, weil, ja, der wird halt irgendwie gar nicht berücksichtigt. Ähm, dann müssen wir auch über Leiner sprechen. Äh, haben wir ja auch lange Zeit gesagt, ey, der ist ja komplett weg vom Fenster, der hat ja überhaupt gar keine Chance bekommen. Jetzt auf einmal ist er wieder da, aber irgendwie auch nicht mehr der Alte. Es scheint irgendwie auch ein bisschen generell runterzuziehen. Ne? Also ich glaube, wenn, wenn, wenn das Kollektiv halt nicht funktioniert, dann, dann zieht es auch jeden Einzelnen nochmal runter.
0: Ja, Leiner ist definitiv am 0-2 mit beteiligt, hat da viele Aktien dran an dem Gegentreffer. Vielleicht vorher noch ganz kurz natürlich diese andere Hiobs Botschaft dann nach dem Tor. Jonas Omlin musste verletzt runter. Zum Glück hat sich jetzt herausgestellt, ein Tag später ist es nur eine Zerrung, also das ist ja das einzig Positive, wenn man irgendwas Positives aus diesem Freitag ziehen will, das einzig Positive im Negativen, Jonas Omlin, damit jetzt maximal, sage ich mal, wenn überhaupt, ein Spiel raus.
1: Ja, definitiv, wobei ich mittlerweile auch mit, jetzt ist Jan Olschowski leider auch verletzt, das muss man ja dazu sagen, auch nicht mehr so Bauchschmerzen habe. Tut mir auch echt leid für einen Tobi Sippel, ich mag den echt gerne, aber ich habe weniger Bauchschmerzen, wenn Jan Olschowski im Tor steht als Tobi Sippel, weil irgendwie wirkt der für mich auch nicht ähm, ja gefestigt irgendwie ich, ich habe das Gefühl, er bringt noch ein bisschen mehr Verunsicherung rein, als eh schon drin ist.
0: Ja, ja, das hatte man auch am Freitag gemerkt, dann gerade bei dem 0-2, du merkst halt auch, er ist überhaupt nicht in die Abläufe eingebunden, dann macht er so einen ganz kleinen Roller, rollt den Ball zu Leiner und der weiß so gar nichts damit anzufangen, spielt dann auch einen falschen Pass raus, ich glaube auf Hofmann und dann geht es dahin und fünf Sekunden später kann Sippel nur noch zur Seite abwehren und Ingwatzen ist dann auch, auch das sinnbildlich, einfach schneller am Ball, schaltet schnell staubt ab zum 2-0 und spätestens in dem Moment hatte ich den Kaffee völlig auf.
1: Ja, Ballbesitz, Fußball hin oder her, aber bitte nicht im eigenen 16er, wenn du nicht, das, nicht diese Ballkontrolle hast und schon erst gar nicht dieses Selbstbewusstsein, dich hinten aus dem 16er spielerisch zu befreien, dann hau diesen Ball einfach mal weg. Das war ja auch wieder ein geschenktes Tor, ähm, wo Hofmann dann da auch völlig unnötig sich da versucht, noch irgendwie rauszudribbeln und ja, es ist das irgendwie nicht so ganz zu greifen im Moment alles, ja, was deinen Köpfen abgeht.
0: Dann gab es zumindest noch eine Top-Chance für Markus tyram <lacht> der gerade eingewechselt worden war in der 66. Minute für Hannes Wolf gekommen ist und er steht dann plötzlich alleine zentral vor Robin Zentner und für mich müssen wir da auch Natürlich können wir sagen, Zentner hat das überragend gemacht. Klar, wenn du so ein 1 gegen 1 hältst, dann hast du immer gute Argumente als Torwart. Aber ich finde, wenn wir da den Zitat besten Stürmer, der Mittelstürmer der Liga haben, dann musst du aus diesen Situationen einfach mehr machen. Und es ist zum wiederholten Male, dass Markus Thuram diese 1 zu 1 Chance einfach nicht nutzen kann. Und das wäre dann natürlich nochmal vielleicht ein Signal gewesen. Dann wäre vielleicht dann auch nochmal ein bisschen positive Stimmung aufgekommen und man hätte sich vielleicht nochmal gegen dann vielleicht etwas nervösere Mainzer zu einem 2-2 bringen können. Aber ja, wenn du solche Chancen nicht nutzt, dann war aber wirklich allerspätestens klar, hier ist die Messe komplett gelesen.
1: Ja. Das war definitiv so. Wenn du dann vorne deine wenigen Chancen auch nicht nutzt, die du, die du bekommst, und das ist ja auch ein Punkt, wo wir drüber reden müssen, dass Borussia Mönchengladbach sich ja kaum noch gefährliche, jetzt mal das Bayern-Spiel ausgenommen, Chancen erarbeitet und kreiert. Äh, das ist ja wirklich äh, teilweise auch Mangelware, ja, dann hat, kannst du halt auch nicht gewinnen. Wenn du hinten sowieso so schlecht spielst in der Abwehr und vorne wenige Chancen kreierst oder wenig zwingende Chancen, dann wird es halt schwer, Bundesligaspiele zu gewinnen.
0: Und dann äh, entschied Ajork, der lange Mainzer Stürmer, dieses Spiel endgültig, macht das 3 zu 0. War auch ein komplett einfach kassiertes Tor. Also ich glaube, es ist Lee, der dann den Pass einfach in die Schnittstelle spielt. Ajork ist gar nicht in einer Top-Position. Also er kommt ja von ganz weit außen und, sorry Tobi Sippel, fällt da auch wie eine Bahnschranke in der Situation.
1: Ja, definitiv.
0: Und dann haben wir noch das 0 zu 4. Das dürfen wir auch nicht unterschlagen, auch wenn es weh tut. Viper, 17 Jahre jung, macht sein erstes Bundesliga-Tor. Kollege Yannick Sorgatz von der Rheinischen Post hat jetzt, glaube ich, nochmal ermittelt. 27 aller Spieler in der Bundesliga haben ihr erstes Tor in ihrer Karriere gegen Borussia Mönchengladbach erzielt. Also das passt auch ins Bild. Und auch da passt ins Bild die Verteidigung von Nico Elvedi Das ist ja unter aller Kanone. Wie kann man denn so unglaublich stümperhaft da stehen? Also es hätte keinen Unterschied mehr gemacht, wenn er einfach in der Halbzeit drin geblieben wäre und äh, Friedrich auch nicht gekommen wäre. Also der Viper hat ja keinen Gegenspieler in der Situation. Das Nein. gibt es doch gar nicht.
1: Ja, also generell auch, wie, wie, wie groß die Abstände waren. Also du, war, du warst ja gar nicht dran am Mann. Also die haben ja, die konnten ja flanken, wie sie wollten. Äh, und generell so viel Platz dann auch in der Mitte, also, nicht nur beim 1-0, zu sondern generell. Also... Ja, was soll man dazu noch sagen?
0: Ich finde, es sagt halt auch einiges aus über die Truppe, dass sie es so regelmäßig dann auch versteht, wie auch in Berlin, sich richtig abschlachten zu lassen. Und ja. es ist jetzt auch unter Daniel Fake im 22. Bundesligaspiel schon die dritte herbe Klatsche. Und das alles gegen Mannschaften, wo du das eigentlich nicht erwartest, wenn du dir die Einzelspiele anschaust. Bremen, Hertha und jetzt Mainz gegen Hertha waren es zwei Tore in der Nachspielzeit, jetzt wieder ein Treffer in der Nachspielzeit, wo du einfach nur noch als Fan sagen musst, mir ist das peinlich, was die machen. Also die, die müssen doch auch irgendwie einen Rest von, ich sag mal, Selbstliebe haben, dass sie eben nicht sich komplett abschlachten lassen dann auch in dieser Regelmäßigkeit. Und wenn wir über Borussia Mönchengladbach sprechen, sprechen wir eben über eine Mannschaft, die auch in den letzten drei Saisons nur minimalst verändert worden ist. Und ich habe mir mal ähm, rausgeschrieben, in den letzten 64 Pflichtspielen hat Borussia Mönchengladbach zehnmal mindestens mit einem Drei-Toren-Unterschied verloren. Darunter dreimal 0,6, darunter 0,3 in Hannover. Das ist eine unglaubliche Statistik.
1: Ja, das sagt schon viel auch über den Charakter aus, ne? wenn man sich dann hinten raus auch immer wieder so abschlachten lässt, wie du es dann eben auch sagst, ob es jetzt Berlin ist oder auch gegen Mainz. Ähm, ja, Selbstliebe, Selbstwertgefühl könnten man dann aber mit reinbringen. Äh, Wo ist das hin? Also, das scheint einfach ja völlig egal zu sein, denen, ob sie jetzt 03, 04 oder 05 verlieren. Ja, machen wir dann. Ne? Hinten raus haben wir dann keine Lust mehr.
0: Und genau diese Mentalität hat Borussia mal wieder an den Tag gelegt. Das ist wirklich eine Schande. Wenn wir mal über statistische Werte sprechen, da gibt es ja auch immer große Diskussionen um die Wichtigkeit oder die Unwichtigkeit zum Beispiel von der Laufstatistik. Und ich habe das Gefühl, dass Daniel Farke das schon nicht schmeckt und auch Roland Wirkus das nicht schmeckt, dass man von Seiten der Journalisten immer wieder vor Augen geführt bekommt, wie desaströs Borussias Bilanz bei den Läufen, bei den Sprints ist. Also jetzt auch in Mainz war man wieder acht Kilometer weniger unterwegs gewesen, 50 Sprints weniger. Und klar kann man auch irgendwelche Argumente dafür finden, dass in diesem ballbesitzorientierten Fußball das jetzt vielleicht nicht so entscheidend ist. Aber ich finde, wenn man das über die gesamte Saison hinweg sieht... Und man mindestens die Hälfte, wenn nicht zwei Drittel der Mannschaften in der Bundesliga hat, die eher so ein Spiel spielen, wie es Mainz 05 spielt, wie es Hertha, ja. wie es Bochum etc. pp. spielt, dann ist das doch ein Problem und dann ist das offenbar doch auch... Ähm etwas, was schon Konsequenzen hat, weil ich kann mir nicht vorstellen, dass so wie das aktuell kommuniziert wird, da wird ja schon auch dann mal öffentlich so ein bisschen das angesprochen und nicht irgendwie negiert, dass das alles kein Problem wäre. Ich kann mir nämlich nicht vorstellen, dass das nicht etwas ist, wo man, wo man einfach drüber hinwegsieht.
1: Ja, man muss vor allen Dingen sich mal die Frage stellen, Ballbesitzfußball, hin oder her, schön und gut. Aber muss ich als Trainer, wenn ich doch sehe, dass offensichtlich mein Plan nicht funktioniert und dieser, dieser Plan des Spiels, wie ich das mit meiner Mannschaft machen will, wenn der nicht funktioniert gegen, wie du sagst, zwei Drittel der Mannschaften in der Bundesliga, die nur darauf aus sind, ein Spiel zu zerstören, kämpfen, beißen, Umschaltmomente zu haben. Wenn das doch nicht funktioniert, muss ich mir doch Lösungen überlegen oder muss doch überlegen, was fehlt meiner Mannschaft? Und es ist ja offensichtlich, dass genau das ja auch das Problem ist. Laufbereitschaft, ähm, Zweikampfstärke, Zweikampfhärte, ähm, generell auch einfach mal einem, Ball, einem zweiten Ball hinterher zu laufen, ja. Ähm, wo ist das denn? Also Du kannst ja das, du kannst ja nicht immer damit argumentieren, dass man in, in, welch, in den meisten anderen Statistiken vorne liegt, aber es, es kommt ja nichts bei rum und es ist ja nun mal Fakt, wenn wir uns angucken, wie Union Berlin spielt, wenn wir sehen, äh, worauf auch das Mainzer-Spiel basiert ist, dass man sich Lösungen überlegen muss gegen genau zwei Drittel der Mannschaften in der Fußball-Bundesliga. Da bringt es halt eben nicht schön, den Ballbesitz Fußball zu zelebrieren, wenn man sich ständig abkochen lässt und ähm, wie Schuljungen hinterherläuft. Also mir fehlt da halt einfach auch mal der Plan B und irgendwie mal eine Entwicklung hinsichtlich der Basics, die ich einfach als Fan auch total vermisse.
0: Also ich bin auch genau darüber enttäuscht, weil man hat sich ja auch oder man muss sich auch an dem messen lassen, was man vor der Saison angesprochen hat. Ne? Und das hilft für meine Begriffe wenig, immer wieder darauf zu verweisen, dass einem irgendwie bestimmte Skills fehlen und so. Dann muss man auch erwähnen, das gehört dann genauso zur Wahrheit dazu, dass man eben eigentlich... Im im weitesten Sinne zwei Transferperioden schon mal verpennet weitgehend verpennt hat. hat. Ja. Genau das. Und äh da fehlt es dann mir irgendwann an Verständnis. Und wenn man genau merkt, dass diese Mannschaft bestimmte Komponenten nicht beherrscht oder nicht mehr beherrscht, nicht beherrschen will, dann muss man da doch ran und kann sich nicht irgendwie alles so zurechtlegen, dass man im Sommer 2023 jetzt hier den großen Umbruch startet und wir alle wissen, ähm, wie gefährlich es sein kann, wenn man bis dahin nicht irgendwie als Verein auch die richtigen Weichen gestellt hat. Und so wirkt es aktuell auch auf mich, dass man so ein bisschen einfach diese Saison jetzt zu Ende trudeln lässt. Es gibt ja. auch einige Fanstimmen, die genauso argumentieren nach dem Motto, ja, wir kommen schon nicht mehr unten rein, lass uns jetzt die Saison zu Ende bringen. Ganz ehrlich, das habe ich genauso vor einem Jahr schon gehört.
1: Genau, das ist es. Also es war ja letzte Saison schon so, dass man uns damit vertröstet hat. So nach dem Motto, der Umbruch kommt, ist es überhaupt gar kein Umbruch. Bis auf das, dass wir einen neuen Trainer haben, ist nichts passiert. So Und da finde ich finde es schon sehr schwierig, dass man, wenn man einen neuen Trainer hat, ihm halt genau das gleiche Spielermaterial dahinsetzt, und von einem Umbruch spricht, der ja nicht eingetroffen ist. So, jetzt kann man natürlich sagen, ja, Farke hat nicht das passende Spielermaterial, Farke hat nicht die Mannschaft, die er braucht. Da muss ich jetzt tatsächlich, auch mache ich nicht gerne, Steffen Baumgart mal zitieren, der gesagt hat, es kann nicht sein, dass Trainer meinen, sie brauchen die Spieler für ihr Spiel. Ein guter Trainer muss mit dem arbeiten, was er hat. Und da muss dann halt Daniel Farke einsehen, ich habe jetzt eine Saison lang nicht das Spielermaterial, Material, um meinen Ballbesitz Fußball zu zelebrieren. Was ist eine Alternative? Wie kann ich dieses mein Spiel vielleicht auch minimal verändern, dass man mit dieser Mannschaft Erfolg hat? Man kann doch nicht immer auf die nächste Saison teasen und sagen, dann wirkt alles besser und dann kommt der große Umbruch und eine Saison lang in der Fußball-Bundesliga einfach so plätschern lassen, also, vor, da vor muss man allen sich doch als Trainer auch einfach mal so ein bisschen die Frage stellen, was was kann ich verändern oder was muss ich ändern?
0: Vor allen Dingen auch zu diesem Zeitpunkt, also vor Mainz war man ein Punkt weg von einem höchstwahrscheinlichen ja. Europapokalplatz. Auch da wird ja eine Chance wirklich weggeschmissen. Und wir alle haben in den Ohren, was uns ein Jonas Hofmann vor der Saison gesagt hat. Ich glaube, bei den Kollegen der Rheinischen Post war es 55 Punkte war das Ziel. In der Winterpause wird auch immer noch, die Leute wollen es ja nicht wahrhaben, es wird aber trotzdem noch Europa in den Blick genommen. Und Natürlich. ja, gemäß der Tabelle auch zu Recht. Also dieser siebte Platz bedeutet eben sehr wahrscheinlich die Conference League Quali, aber mittlerweile sollten auch die Letzten längst verstanden haben, dass diese Mannschaft dazu nicht einfach nicht fähig ist. Und das ist ja ein trauriges Zeugnis, was man einfach äh, ausstellen muss. Und ähm, dazu gehört eben aber auch für mich das, was äh, so die sportlich Verantwortlichen da immer wieder rausposaunen und was auch mit Schönreden teilweise ja sogar noch beschönigt ausgedrückt ist. Also wenn ich mir jetzt auch ähm, die Kollegen Kramer und Farke bei The Zone angehört habe am Freitagabend, also Kramer fängt quasi an, sein Statement mit jedes positive Wort fühlt sich falsch an, um danach erstmal drei Sätze nur äh, über was Positives zu sprechen. Das, das, das ist für mich auch ein gewissermaßen instinktlos tatsächlich. Farke mit der immer gleichen Leier, ja, dominante Anfangsphase, aus dem Nichts kassieren wir dann ein Tor, bla bla bla. Ich fand, da war es dann gerade bei der PK schon noch ein bisschen klarer, er hat sein Statement auch angefangen mit, dass es sich eigentlich verbietet, nach einem 0 zu 4 über was Positives zu sprechen, aber gerade auch so ein Christoph Kramer, also da, um in dem Bild zu bleiben, habe ich den Kaffee dann auch schon auf, wenn er anfängt, da sein Statement vorzulesen, was so unglaublich weich gespielt ist und wenn das einer deiner Führungsspieler ist, ja dann Gute Nacht
1: da muss man dann halt auch, ich kann es mir halt wirklich schwer vorstellen, dass Daniel Farke in der Kabine und intern deutlich kritischer ist oder irgendwie auch mal deutlicher ist. Ich kann es mir am besten Willen nicht vorstellen, wenn ich ihn dann so reden höre und das ist, finde ich, gefährlich. Jetzt hat man mal zumindest von Roland Wirkus die ersten kritischen Töne auch gehört oder auch mal deutlichere Töne, ähm, aber gibt es die auch intern und wenn ja, erreicht sie überhaupt jede? Also da ist dann auch die Frage, kommt das überhaupt bei allen an? Ich, kann, ich weiß es halt nicht, wie, wie intern kommuniziert wird, wie intern gesprochen wird. Ich kann es mir einfach bei Daniel Farke sehr schwer vorstellen, dass er da auch mal ein bisschen auf den Tisch schaut. Aber mittlerweile oder es ist Zeit. Also wende ich jetzt, wann dann? Also es kann wirklich richtig böse noch enden und, und gefährlich werden. Meinetwegen nicht mehr unbedingt Abstiegskampf bedeuten. Aber wir können ja nicht einfach diese Saison so austrudeln lassen und das als Fan auch aushalten müssen, was, was Borussia uns da teilweise bietet
0: das ist das, was mir am meisten Sorgen bereitet. Also, dass man sich jetzt äh, damit anfreunden wird, müssen die Saison ähnlich zu beenden wie die letzte. Ich denke, das sollte allen klar sein, spätestens nach diesem Spiel. Aber, was da an Porzellan zerschlagen wird, also man muss ja den, den Fans, den Ultras auch, die, ja ich glaube, verspätet dann in Mainz ankamen, weil sie noch im Stau standen. Man muss denen ja ein großes, großes Lob attestieren, dass es da eben keine zu großen Unmutsäußerungen tatsächlich gibt. Also, die sind ja immer noch eher auch positiv und versuchen die Mannschaft zu pushen. Das war nach Hertha so. Man hat es dann, was ich gut fand, nach Bayern unterlassen, jetzt irgendwie da groß zu feiern, weil man erstmal jetzt auch diese Saison irgendwie normale Fahrwasser bringen wollte eben. Oder dass die Mannschaft da eben auch in die Pflicht genommen wurde, das fand ich gut. Und jetzt kriegt man es äh, so um die Ohren und das führt natürlich dazu, dass die Fronten sich immer weiter verhärten, wenngleich es eben nicht diese Unmutsäußerung gibt, wie gesagt, sondern man ja eher sich so in Sarkasmus flüchtet. Also, als am Ende dann da, äh, Borussia ist der geilste Club der Welt gesungen wurde, dachte ich auch erst, oh, okay, mutig, aber dann mit zwei Sekunden Nachdenken war mir klar, das ist im Prinzip das, was die Auswärtssteppen-Shirts vor 15 Jahren waren.
1: Ja, Geigenhumor. Genau. Ja.
0: Das ist, glaube ich, ganz, ganz gefährlich für die Mannschaft, für diesen Verein, der da so ein bisschen droht, tatsächlich egal zu werden für die Fans.
1: Ja, genau. Dieses, äh, Das sehe ich auch als sehr kritisch und vor allen Dingen auch als gefährlich, dass man halt die Fans jetzt in dieser Saison wieder verliert, muss man ja sagen. Also unter Adi Hütter war es ja schon ein Riss. Dann hatte man das Gefühl, so zu Beginn der Saison, ähm, da hat Farke die Fans mitgenommen. Es gab eine Euphorie, ähm, die hat dann vielleicht neun, zehn Spieltage maximal angehalten und jetzt geht es schon wieder in so eine Richtung, die gefährlich ist für einen Verein wie münchen Mönchengladbach, dass die Fans sauer sind, dass die Fans in so eine Egalhaltung irgendwann verfallen und in eine, ach ja, heute verlieren wir ja sowieso wieder auswärts und das ist halt wirklich, äh, wenn dieses Feuer irgendwann fehlt und dieses äh, unbedingt zu dem Verein zu stehen, dann wird es gefährlich, weil nur gemeinsam schafft man es halt wirklich erfolgreich zu sein. Und wenn man die Fans jetzt wieder verliert, dann hat man als Borussia münchen auch ein Problem, weil dann ist es auch deutlich schwieriger, diesen Umbruch im Sommer zu vollziehen.
0: Wie siehst du denn eigentlich die Stimmung aktuell, so auch abseits der, der Stadien von den Äußerungen dort? Also, du bist ja eben auch vor Ort deutlich näher als ich. Ähm, wie nimmst du das wahr? Also, die Stimmung. In der Stadt, rund um den Verein, bei Fans, die jetzt auch vielleicht nicht in jedem Auswärtsspiel im Stadion sind etc. pp.
1: Ja, genau so, dass Borussia mittlerweile egal wird. Und dass viele keinen Bock mehr drauf haben, sich ihr Wochenende versauen zu lassen von dieser Truppe. Muss man halt ganz ehrlich so sagen, dass irgendwie dieses Feuer, diese Euphorie total weg ist. Also ich spüre da gar nichts mehr von. Und auch, wie du schon gesagt hast, nach einem Bayern-Sieg, dass da überhaupt keine Euphorie entstanden ist, weil alle wussten, nächste Woche kriegen wir wieder auf die Fresse. Das ging meins. So, so, diese Euphorie nach einem Bayern-Sieg, die hast du ja, gar, also ich habe sie gar nicht wahrgenommen. Ich habe überall dieses Skeptische auch äh, gespürt. Ja, und irgendwie fehlt im Moment so wirklich dieses, dieses Feuer, so diese, diese unbedingte... Liebe würde ich gar nicht mal sagen, weil wir alle, alle Fans irgendwie Borussia noch in ihrem Herzen tragen, aber irgendwas fehlt. Und das ist halt wirklich gefährlich, wenn Borussia halt irgendwann die Fans wirklich verliert und das ja zum wiederholten Mal, muss man sagen. Es fing mit Marco Rosa an, wo der Riss entstanden ist, hat sich dann mit Adi Hütter durchgezogen und könnte jetzt wieder passieren und äh, da sehe ich für die Zukunft dann auch echt nicht mehr so rosig.
0: Ja, und der Sieg gegen Bayern war auch deshalb irgendwie so bewertet worden, wie du es jetzt gerade dargelegt hast, weil es ja tatsächlich die Story der Saison ist. Da haben wir ja auch drauf aufmerksam gemacht in der letzten Woche. Und ja, Fabian hat es bei uns in der Gruppe nochmal ganz gut zusammengefasst. Also elf Punkte hat man gegen die Top 5 der Liga geholt bislang. Gegen den ähm, gegen die unteren Top 5, also gegen die Flop 5, sozusagen auch immerhin 14 Punkte. Das geht jetzt so ein bisschen unter, aber man hat da ja zumindest ein paar Heimspiele gewonnen etc. pp. Und gegen den Rest der Liga sind es noch ganze vier Zähler. Das highlightspiel Köln ausgenommen, bleibt ein Punkt übrig. Und auch äh, das ist natürlich eine, eine interessante Erkenntnis, wenn man jetzt ähm, sieht, gegen wen es da so in den nächsten Wochen geht. Ähm, aber gerade auch dieses Highlight-Spiel Köln. Ne? Also die zentrale Frage ist ja da, warum hat es gegen Köln geklappt, gegen alle anderen Mittelklasse-Teams oder auch gegen viele wirklich Low-Budget-Teams aus, aus dem unteren Tabellendrittel dann gerade auswärts. Warum da gerade nicht? Und da muss man ja wahrscheinlich dann einmal mehr die Mentalitätsfrage stellen. Denn gegen Köln war der Wille auf jeden Fall zu erkennen, nach drei Derby-Niederlagen hier ein Brett hinzulegen und für die Fans zu gewinnen. Aber die Mannschaft hat das eben seitdem eigentlich nicht mehr gezeigt.
1: Ja, sie brennt halt immer nur in den Highlightspielen ähm, und äh, dazu gehört ja Köln eben auch. Deswegen hat es da auch funktioniert und das ist halt äh, das, was die Fans auch aufregt, äh, dass man in den Highlightspielen spielen äh, schön und gut, wenn man gegen Leipzig gewinnt, gegen Dortmund und gegen Bayern, das ist, mag vielleicht dann erstmal als Fan schön sein, äh, aber wenn du dann gegen alle anderen Teams so schlecht spielst, dann macht das halt auch wieder alles kaputt. So und Highlight-Spielen so nach dem Motto, ja, jetzt stellen wir uns auf die große Bühne, dann plötzlich... Äh, ein tyram player Benzebaini und hast du nicht gesehen, dann plötzlich alle wieder groß aufspielen, weil sie dann ihre große Fußballbühne haben und gegen Mainz äh, gegen wenn haben wir denn nach Augsburg äh, spielst du dann halt einfach wieder Kacke. So, und das regt mich halt total auf. So, dass man offensichtlich in den Highlights spielen, das hat ja selbst Farke so auch gesagt auf der Pressekonferenz, in den Highlight-Spielen, da sind wir immer stark. Ja, aber da muss man dann auch mal die Frage stellen, warum in den anderen Spielen nicht. Und da mangelt es doch dann wirklich äh, an, an dieser äh, viel zitierten Mentalität und Einstellung. Und das ist ja das viel größere Problem, weil das regt die Fans ja auf. Weil die Einstellung und die. Und die Mentalität, die muss doch in jedem Spiel da sein und die will auch jeder Fan sehen. Und da ist es mir auch egal, wenn sie 0-1 verlieren gegen Mainz, aber wenigstens geackert und gekämpft haben, anstatt sich so einen Müll anzugucken.
0: Ich habe Jonas letzte Woche gefragt, wenn er drei Punkte zu verteilen hätte auf Bayern und Mainz, auf diese zwei Spiele, gegen wen er die denn holen wollen würde. Und ähm, wir sind am Ende schon zu der Erkenntnis gekommen, dass es wahrscheinlich für den Gesamtverein besser wäre für die Stimmungslage, wenn man einfach mal in Mainz gewonnen hätte, 1-0 und gegen die Bayern nach großem Kampf 2-3 verliert oder so. Ne? Ja. Also natürlich, im Moment fühlte sich das ganz toll an, gegen die Bayern wieder gewonnen zu haben. Ist doch klar. Aber trotzdem, wenn du dann schon irgendwie einen Tag später wieder an Mainz denkst und es dir schon gruselt und du noch enttäuscht wirst, das gehört ja auch so weit dazu. Es ist ja noch viel schlimmer geworden, als wir alle ähm, befürchtet haben schon. Das ist schon heftig und ich meine dieses heftige Up and Down. Es geht mir gar nicht zu sehr darum, diese 29 Punkte nach 22 Spielen, das sind ja sogar mehr als im Vorjahr zum gleichen Zeitpunkt, jetzt total tot zu reden. Wir sind eben jetzt nicht wie Mannschaften wie Hoffenheim oder Stuttgart zum wiederholten Male richtig unten drin. Aber die Art, wie die Saison verläuft, ist glaube ich richtig gefährlich. Also wenn du nämlich dann mal auch das ein oder andere Spiel gegen den großen Gegner vielleicht verloren hättest, was ja passieren darf, aber dafür dann eben mal in Berlin gewonnen hättest oder mal in Augsburg zumindest mal 0-0 irgendwo wegnimmst. Ich meine, wir verlieren diese Spiele ja sogar alle. Die letzten Auswärtsspiele, Mainz 4-0 verloren, Hertha 4-1 verloren, in Hoffenheim gewinnt jeder, in Augsburg 1-0 verloren, in Bochum 2-1 verloren, in Union 2-1 verloren, in der 97. Minute da aber nah dran gewesen am Punkt. In Darmstadt 2-1 verloren, in Wolfsburg 2-2, das war gut, in Bremen 5-1 verloren und davor hatten wir dann die drei Unentschieden zu Beginn der Saison. Das ist ja, das ist ja der Wahnsinn, gegen diese Art von Gegnern so wenig zu erwirtschaften.
1: Definitiv und ich sage ja, ich habe zum Beispiel jetzt, weil ich auch viel das mitbekomme, ich nehme jetzt mal das Schalke Beispiel, ja. Und das, das kenne ich ja auch noch aus meiner Anfangs-Berussia-Zeit, wo es wirklich nur um den Abstiegskampf ging. Aber bei Schalke, ja, die haben, die Fans, die stehen sowas von hinter ihrer Mannschaft, weil sie spüren und merken und sehen, dass diese Mannschaft will, dass diese Mannschaft brennt, dass die Mannschaft sich aufopfert. Mehr wollen die gar nicht sehen. Und wenn dann am Ende die Qualität reicht, dann kannst du, kannst du aber sagen, ja, okay, es hat nicht gereicht, aber die Mannschaft hat alles gegeben. Und so kriegst du halt einen Verein wieder zu einer Einheit. So, so kannst du Fans und Mannschaft vereinen. Das sieht man bei Schalke gerade ganz extrem. Ja? Dass die Fans da abreißen, das ist es wirklich Wahnsinn, weil sie aber auch spüren, dass die Mannschaft alles gibt. Aber das Gefühl hast du bei Borussia Mönchengladbach ja, fast nie, außer eben bei Spielen gegen Bayern, Dortmund und Leipzig. Und das regt halt auf und das macht äh, so sauer, wenn man dann gerade auch gegen diese Gegner jedes Mal entweder eine Klatsche kassiert oder halt einfach so mit so einer Egalhaltung ins Spiel geht. Und, und so kannst du halt einfach auch nicht mehr eine Einheit ähm, herstellen und so entfernt man sich halt auch immer mehr von den Fans. Und das ist halt super gefährlich, weil wenn Borussia München-Gladbach ja einen stark gemacht hat in den vergangenen Jahren, dann dass man halt eben als Einheit aufgetreten ist. Und wenn man halt jetzt zu so einem, in Anführungsstrichen, Chaos-Club wird, wo. Äh, wo Verein und Fans sich immer mehr voneinander entfernen oder eben auch äh, sauer aufeinander sind, dann kann es wirklich gefährlich werden. Weil dann kannst du auch so einen Umbruch im Sommer halt nicht mehr so einfach angehen. Weil du musst für so einen Umbruch wirklich alle zusammenkriegen, vereinen, damit so ein Umbruch auch mitgetragen wird. Aber wenn du mit dieser Saison jetzt im Moment schon eigentlich diese ganze Stimmung verkackst, und, und die Fans vom Verein irgendwie entfernt, dann wird es halt schwierig, so einen Umbruch gemeinsam anzugehen.
0: Und Stichwort Umbruch, darüber können wir ja auch nochmal ein bisschen detaillierter sprechen. Das ist ja schon so das zentrale Thema, was jetzt so über allem schwebt. Also es sind jetzt noch zwölf Spiele in der Liga und man wird danach sich zwangsläufig ganz anders aufstellen müssen. Also A, weil man, weil diese Mannschaft neue Impulse braucht. Das ist ja jetzt so oft deutlich geworden in den letzten Jahren, also man hat da schon viel verschenkt, deshalb muss man da ganz viel tun, es werden Spieler den Verein ablösefrei verlassen, das ist auch klar und es werden vielleicht Spieler wie Jordan Bayer auch nicht zurückkommen, das ist ja auch ein Thema der vergangenen Tage, weil eben jetzt aus Burnley ziemlich deutlich zu vernehmen ist, dass er eben tatsächlich da bleibt, dass Burnley da offenbar so etwas wie eine Kaufoption hat. Seit gestern kursieren ja glaube ich sogar erste Summen, die sich so im Bereich zwischen drei und sechs Millionen bewegen und wenn das natürlich der Realität entspricht, ja. also dann kannst du den Laden auch fast abschließen, oder?
1: Dann muss man definitiv darüber sprechen, dass Roland Wirkus da einen ganz, ganz großen Fehler gemacht hat. Ja, das ist halt auch so ein Thema, ich habe mich da auch in den letzten Tagen mal mit beschäftigt. Ich habe zum Beispiel die U23 ja jetzt ein bisschen verfolgt durch meinen Job und spielen eine super Saison. Ne? Sind Zweiter, sind der einzige Verfolger noch von Preußen Münster und habe dann aber mal gedacht, komisch, ne? in den letzten Jahren, seit Patrick Herrmann, seit Toni Janschke, ist kein Spieler nachhaltig mehr entwickelt worden bei Borussia Mönchengladbach, außer Jordan Bayer. Und genau diesen Jordan Bayer verleihst du dann nach England, um ihn dann abzugeben. Oder für eine Summe von drei Millionen zu verkaufen. Was ist denn mit der Jugendarbeit auch passiert in den letzten Jahren? Und da muss man dann sagen, wer war dafür verantwortlich? Roland Wirkus. Also das muss man ihm halt eben auch mal ähm, vorhalten, dass das nicht optimal gelaufen ist. Und es hat sich ja keiner, sagt mir gerne, wenn ich mich vertue, außer Jan Olschowski jetzt im Tor, aber sonst in der Mannschaft keiner etabliert aus der Jugend.
0: Ja, also es oh, kam schon ist. noch der ein oder andere dann mit, mit, mit marc andré Terstegen, Stegen, war ja kurz danach auch, ja, ne? aber, ja. aber die, ich weiß, was du meinst. Also es ist jetzt gerade seitdem, so seit dieser Generation, Hermann Janschke, schon. dann kam Ter Stegen, Julian Korb noch, die zumindest zu dann einigermaßen gestandenen äh, Profi-Spielern äh, geworden sind, aber seitdem ähm, haben wir relativ viel dann auch in den ersten Kader ja schon befördert, ohne dass derjenige da irgendeine Rolle gespielt hat. Boko genau. Reiz, Nos, etc. Ja. Die haben mal
1: zehn Minuten Bundesliga gespielt, aber das ja. war es dann auch, aber nicht mal irgendwie zwei, drei Spiele am Stück.
0: Dementsprechend ist das natürlich ein Thema, über das man reden muss, was dann unweigerlich wieder dazu führt, einmal grundsätzlich zu hinterfragen, warum man eigentlich Roland Wirkus installiert hat, aber das sind auch so alte Kamellen. Ne? Das, also ich bin da immer noch nicht von überzeugt und ich glaube auch, dass man es sich teilweise ein bisschen einfach macht zu sagen, ja, wir können den erst bewerten, wenn er erstmals handeln kann. Wir können aber schon diese Gesamtführung von Borussia Mönchengladbach bewerten, denn dass er erst überhaupt irgendwann irgendwas machen kann offensichtlich auf dem Transfermarkt, ist ja auch gar nicht richtig, denn es wurde jetzt auch Nathan Gumo geholt und dabei bleibe ich auch. Mag total hart klingen, aber der Junge wird 23 und wir können es uns in dieser Situation nicht leisten, einen Spieler erstmal anderthalb Jahre entwickeln zu lassen, wenn der 8 Millionen Euro kostet. Und Deswegen, also natürlich sind viele Probleme auch geerbt, wenn ich nur an Marvin Friedrich denke. Ich meine, das war der letzte zusammengekratzte E-Ball-Transfer, was sich jetzt zum totalen Rohrkrepierer im Nachhinein entwickelt hat, weil dieser Spieler einfach unter Farke keine Chance hat und wenn man da dann wieder so diesen einen Spiegelstrich zum anderen führt auf so einer gedanklichen Mindmap, dann sind da schon viele strategische Fehlentscheidungen auch jetzt, die da passiert sind, auch im Übrigen im Zusammenspiel mit Farke. Denn diese Bayern ist er nicht daher gerührt, dass Bayer unbedingt weg wollte. Dieser Mann hat einfach signalisiert bekommen, dass er keine Chance hat, dass er wahrscheinlich sogar nur in Verteidiger 5 sein würde, hinter Inter Inter Intercoura, lvedi ähm, ähm, Friedrich, Friedrich und Janschke. Ja. Genau. Und äh, jetzt spielt Lvedi so wie er spielt, Innenverteidiger Nummer 3, Friedrich, bekommt keine Chance. Das ist, das ist schon gravierend. Und wenn das am Ende dazu führt, dass Jordan Bayer in Burnley bleibt, nicht mehr zurückkommt, wäre das einfach schade, vor allen Dingen, wenn etwas entstehen sollte, was Roland Wirkus jetzt letztens so ein bisschen wegmoderiert hat, gegenüber, also Rheinische Post hat den, glaube ich, zitiert mit dem Motto, ja, wir sind dann, wenn es so sein sollte, dass er da bleibt, dann werden wir auch stolzen Premier League Spieler ausgebildet zu haben. Aber unsere Tränen würden mit einer stattlichen Ablösesumme getrocknet werden. Also, das dieses, ja nicht sein. Diese Summe, diese Summe erstmal, die, die man da jetzt lesen kann ist unverifiziert, müssen wir mal abwarten. Ne? Vielleicht ist es auch deutlich mehr. Aber ich glaube jetzt zum Beispiel auch nicht daran, dass es irgendwie 12 Millionen sind oder so, weil was ich gehört habe auch, dass man tatsächlich Bayer auch diesen Sprung, diese Kurve in seiner Leistungsfähigkeit nicht zugetraut hat. Auch in Burnley in der zweiten englischen Liga nicht. Dann dieses andere Fragment dieses Zitats, das ist etwas, also das damit holt mich Borussia Mönchengladbach einfach nicht mehr ab. Diese, diese Aussagen, dann sind wir frohen Premier League, Spieler ausgebildet zu haben für Burnley, die da im Turfmore spielen und äh, dann wahrscheinlich äh, zur nächsten Fahrstuhlmannschaft werden. Also sorry, wie kann man sich denn so klein machen?
1: Ja, der eigene Anspruch muss doch sein, Bundesligaspieler zu entwickeln. Ja, also wie kann man denn darauf stolz sein, einen Premier League Spieler entwickelt zu haben? Wofür hat man jahrelang Geld in Bayer investiert, in die Ausbildung von einem Bayer, um ihn dann für drei Millionen, jetzt ne, wir wissen nicht, ob die Summe stimmt, für drei Millionen in die Premier League abzugeben? Ich bitte dich. Also der Anspruch muss vor allen Dingen sein, in Zukunft wieder mehr eigene Spieler aus dem eigenen Nachwuchs zu entwickeln, die dann aber auch eine Chance bekommen bei Borussia münchen Und da hakt, hakt es ja im Moment. Das muss man an die Hütter ja zugutehalten, dass er gerade zum Ende seiner äh, Periode und, und Laufzeit ja so ein paar Spieler eben auch eingesetzt hat oder ihnen die Chance gegeben hat, wie eben Jordan Bayer ja auch auf ihn ähm, ab und zu gesetzt hat. Ähm, aber das muss doch dann der eigene Anspruch sein, wenn man schon nicht mehr die finanziellen Mittel hat, äh, um eben Top-Talente vielleicht auch zu kaufen, die aber uns ja auch nicht weiterbringen, wie wir jetzt bei Nungumo sehen. Da muss man doch einfach den Anspruch haben, aus dem eigenen Nachwuchs jetzt mal Leute hervorzubringen, denen aber auch eine Chance zu geben, um, um sich so auch irgendwie ein bisschen neu aufzustellen und auch wieder so ein bisschen die Fohlen-DNA zu haben, Leute, die sich mit dem Verein identifizieren, die vielleicht den ganzen Nachwuchsjahre im Verein gespielt haben, die man ausgebildet hat, gepaart eben und das sage ich auch mit erfahrenen Leuten ähm, sieht man bei Union Berlin, die machen das fantastisch. Äh, sieht man aber, finde ich, auch bei Werner Bremen, die auch gestandene Spieler wie Mitchell Weiser, Leonardo Bittencourt, die keiner so wirklich mehr auf dem Schirm hatten, ja, die installieren und die, die, die Leistung bringen. Das muss jetzt irgendwie für den Umbruch auch der Anspruch sein, ne? ja, erfahrene Bundesligaspieler oder auch meinetwegen Zweitligaspieler, gute Zweitligaspiele, aber dann auch wieder auf den eigenen Nachwuchs setzen, weil das ist, finde ich, ein fatales Zeichen, wenn man dann gerade einen Spieler, den man in den letzten zehn Jahren geführt, man entwickelt hat, dann in die Premier League abgibt.
0: Ja, also ich merke, du bist ähnlich eh skeptisch, was jetzt so diesen Umbruch betrifft. Ne? Ähm, wenn wir jetzt auch mal auf den Rest der Saison blicken, denn wir leben jetzt auch im Hier und Jetzt. Äh, auch da ist, denke ich, klar geworden, dass wir beide jetzt nicht mehr den großen Sprung erwarten. Und nee. ich für meinen Teil glaube auch daran, dass sich an diesem Up and Down überhaupt nichts ändern wird. Also ich glaube, wir werden nicht die letzte Klatsche erlebt haben. Also ich befürchte das fast schon, weil wie oft kann einen denn eine Mannschaft enttäuschen? Das ist so viel häufiger, als das zum Beispiel richtigen Kellerkindern passiert. Also der VfL Bochum enttäuscht so gravierend nicht so häufig wie Borussia Mönchengladbach mit diesen Spielern. Wo es mir dann auch ein bisschen grummelig im Magen wird, ist, dass man tatsächlich gerade in der Führungsstruktur der Mannschaft so viel machen muss. Es ist ja nicht einfach damit getan, jetzt entwicklungsfähige Spieler zu holen oder dann auch ein paar erfahrene Spieler so aus, ja, unteren, unteres Tabellendrittel, Bundesliga oder oberes Zweite Liga. Man braucht vor allen Dingen auch neue Köpfe in diesem Team, denn erst recht sollte Lars Stindel sogar gehen, fehlt da ein ganz wichtiger Mann für die Kabine und äh, die anderen Spieler, die da deren Wort Gewicht hat, jetzt mal vielleicht äh, abgesehen von Jonas Omlin, dem ich so eine Entwicklung zutraue. Der scheint da schon jemand zu sein, der auch klar und auch mal kritisch kommuniziert, was ich gut finde. Aber so andere Spieler, Janschke hermann spielen keine Rolle mehr. Ich äh, finde auch, ähm, generell feiern wir vielleicht ein bisschen zu sehr dann so eine Verlängerung von Christoph Kramer ab. Auch da kann man mal die Frage stellen, ob sich das nicht alles abnutzt oder ob man dann jetzt vielleicht dann irgendwie in zwei Jahren auch sagt, auch irgendwie hätte es jetzt auch ein Jahr weniger auch getan bei ihm. Ne? Also äh, sowas solche Zeichen gibt es da für mich und deswegen vielleicht jetzt auch gegen Ende, bevor wir noch ganz kurz auf Freiburg zu sprechen kommen, wie ist denn dein Gefühl, also wie viel muss ich denn da eigentlich tun, dass du sagst, ähm, Borussia ist wieder besser aufgestellt oder muss man sogar vielleicht dann da auch mal die Vereinsführung richtig, also Präsidium und so auch mal erwähnen, Natürlich. weil auch da, das du ist Präsidium,
1: ja das ist unsichtbar. Ja, und da muss man dann Roland Wirkus auch zugute halten. Er ist ja der Einzige, der in irgendeiner Weise in der Öffentlichkeit präsent ist. Ansonsten hörst du von dem Bonhof, von dem Meier, geschweige denn von einem Königs nichts, gar nichts. Also da tut er mir ja auch schon wieder leid, der Roland Wirkus, dass er da als Einziger sich in den Wind stellt ähm, und das Ganze aushalten muss. Aber da ist ja gar nichts die, 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 also die schlafen gefühlt, also sind im Winterschlaf, du kriegst ja nichts von denen mit und da muss sich auch was tun, also das kann ja nicht sein, also es gibt viel zu viel zu tun und das bereitet mir ehrlich gesagt Bauchschmerzen, weil es ist ja nicht nur ein Umbruch äh, im, im Kader, sondern es muss im Verein auch einiges äh, sich tun und da bin ich skeptisch, dass sich da groß was verändern wird. Also ehrlich gesagt, wenn ich auf die neue Saison schaue, habe ich mehr Bauchschmerzen als äh, Optimismus.
0: Ja, weil es eben tatsächlich so viele Baustellen gibt, die gar nicht auch die Mannschaft betreffen. Also ich glaube, man müsste auch mal an den ganzen Verein ran. Also da ist so viel eingeschlafen, auch im Erfolg und man ja. hat sich da, glaube ich, es auch sehr gemütlich gemacht. Und das führt dann auch zu so einer Unsichtbarkeit irgendwie, auch jetzt. ne Also ja, keine Ahnung, sitzen wir einfach aus ne? und dann kommt einem die Mannschaft ja zumindest zugute, dass sie dann irgendwie nach so zwei, drei schlechten Spielen dann zumindest mal wieder eine Duftmarke gesetzt und dann hat man wieder zwei, drei Wochen Ruhe und das ist glaube ich auch dieser Kern dieser, dieser Spielzeit, weshalb sie ja. so unglaublich unbefriedigend ist und trotzdem nicht dazu führt, dass man Grundsätzliches hinterfragt, was nicht dazu führen soll, dass ich jetzt sage, hier, wir brauchen jetzt den Kopf des Trainers oder so oder wir müssen den Sportdirektor jetzt auswechseln. Mir fehlt jetzt gerade nur trotzdem die Vorstellung oder, oder das Verständnis dafür, dass manche auch so so eine, so eine ähm, Nibelungentreue haben irgendwie. Also das habe ich zum Beispiel auch nicht. Ich würde mich da schon eher irgendwo in der Mitte verorten. Ich kann jetzt nicht sagen, ach hier, Daniel Farke, Roland Wirkus, das sind die richtigen Männer am richtigen Ort und die werden das schon richten. Also so optimistisch bin ich auch nicht, überhaupt nicht.
1: Nee, ich auch nicht. Also bei Daniel Farke fehlt mir im Moment auch so ein bisschen die Fantasie, dass er wirklich mit dem richtigen Spielermaterial diese Mannschaft nachhaltig verändern kann. Also mir fehlt da aktuell auch einfach die wirklich die Fantasie und der Optimismus, dass er wirklich groß noch was bewegen kann. Bei Roland Wirkus bin ich leider auch nicht zu voll zu 100 Prozent überzeugt, eben auch mit den Dingen, die ich angesprochen habe, dass man eben auch mal kritisch das hinterfragen muss, was er zehn, zwölf Jahre vorher gemacht hat. Ähm, und wie du, wie wir eben schon gesagt haben, zwei Transferperioden total verschlafen hat, total äh, gar nichts passiert ist. Und da hat man übrigens auch, wenn man zugehört hat, Daniel Farke durchaus ähm, auch kritische Töne hat sagen hören. Ne? Ähm, der sich schon auch indirekt darüber beschwert hat, dass eben nichts passiert ist und dass er gerne auch noch Spieler gehabt hätte oder bekommen hätte. Da muss man sich fragen, warum ist denn zwei Transferperioden so gar nichts passiert? Deswegen fehlt mir da wirklich die Fantasie, dass das eben mit Farke und Wirkus in der neuen Saison alles besser werden soll.
0: Also suhlen wir uns vielleicht zum Abschluss nicht allzu sehr an Pessimismus und hoffen vielleicht auf ein 6 zu 0 gegen den SC Freiburg. Was wäre das denn? Also erstes Heimspiel gegen Freiburg nach der Schande aus dem Vorjahr. Da gibt es auf jeden Fall in mehrerlei Hinsicht Wiedergutmachungen nach dem Spiel am Freitag sowieso, aber wie fällt es sich da mit deinem Optimismus? Freiburg ja gewissermaßen eine Top-Mannschaft und trotzdem natürlich eine Mannschaft, die uns von ihrer spielerischen ähm, Art eigentlich gar nicht so gut tut, also vielleicht sogar doppelt schlecht.
1: Also, ah, Freiburg verbinde ich jetzt nie unbedingt immer große äh, Triumphe mit. Ah. Mir fehlt gerade da auch, es tut mir leid, dass ich so negativ klinge, mir fehlt aber auch da der Optimismus und die Fantasie, dass wir gegen Freiburg gewinnen. Ähm, also mit einem Unentschieden wäre ich schon fast zufrieden. Und das halt zu Hause. Ja. Aber man muss auch mal gucken, wo Freiburg halt eigentlich steht. Und wie du schon sagst, die Spielweise liegt uns jetzt auch nicht immer unbedingt. Deswegen wird ein schwieriges Spiel.
0: Ja, ich bin auch da gespannt, wie so die Kommunikation jetzt auch verläuft in der Pressekonferenz. Ich denke mal, dass da Roland Wirkus auch wieder dabei sein wird. Auch da erkennt man schon so ein Muster jetzt zumindest, was ich gut finde, dass er in diesem Jahr auch gerade dann eher die kritischeren Pressekonferenzen im Vorfeld von Spielen mitnimmt. Also nach Berlin war er, glaube ich, auf der PK da, jetzt nach Bayern wieder nicht. Das finde ich eher sympathisch, also dass man es sich da nicht auch noch ganz leicht macht und dann quasi die eher wohl für PKs mitnimmt in, in zweier Besetzung. Ähm, da macht man es jetzt genau anders und dementsprechend erwarte ich da auch Gesprächsbedarf von Seiten der Reporter vor Ort. Und ähm, ja, dann haben wir dieses Spiel Samstag 15.30 Uhr. Ähm erneut Heimspiel, 15.30 an einem Samstag, das ist auch schön, aber schön, ansonsten ja, ansonsten, ähm, ja habe ich äh, nicht die größten Hoffnungen an den Rest der Saison und trotzdem es wäre nicht Borussia Mönchengladbach, wenn sie da nicht einfach irgendwie wieder eine gute Leistung an den Tag legen, um danach in Leipzig so richtig reinzuhauen, obwohl uns das Spiel aus anderen Gründen ja auch gar nicht so unwichtig ist, aber das ist noch weiter in der Zukunft.
1: Absolut, also gegen Leipzig äh, erhoffe ich mir dann auch schon wieder mehr, gegen, gegen Freiburg. muss wir jetzt mal abwarten. Es ähm, wäre ja auch nicht mal eine Schande, gegen Freiburg zu verlieren, aufgrund dessen äh, wie gut sie auch performen in der Bundesliga. Das wäre ja gar nicht dann das Problem. Es kommt halt wirklich jetzt darauf an, wie sie auftreten werden. Ne? Ähm, ob sie ihre arrogante Haltung an den Tag legen oder ob sie halt wirklich jetzt auch mal äh, Gas geben und wissen, dass sie da gegen Mainz einiges äh, verbockt haben.
0: Ja und sorry, ich würde mir halt jetzt wirklich wünschen, dass es da auch ein paar Veränderungen in der Mannschaftsaufstellung gibt. Also ja. Rami Benzabaini ist ein Fall, Nico Elvedi ein anderer aus unterschiedlichen Gründen. Ich glaube nicht, dass ein Spieler, der sich seinen Verein aussuchen darf, dass der mit 100 Prozent bei Borussia Mönchengladbach ist und ich glaube bei Nico vedi dass da psychisch jetzt auch eine Situation entstanden ist, die nicht gut ist und auch dann andere anderen Leuten ähm, zum startelf verhelfen sollte. Also wenn Marvin Friedrich hier noch irgendwas Positives mit Borussia Mönchengladbach in Verbindung bringen soll nach seiner ähm, Karriere, dann sollte er jetzt auch mal irgendwie einen Einsatz bekommen und klar, dann kann man immer Argumente finden und sagen, ja, für unser Spiel ist die eigentlich viel besser und so. Es geht aber auch manchmal einfach darum, dass, dass Spieler vielleicht auch einfach nicht so viel falsch machen, einfach nicht genau. so viele individuelle Fehler machen und da wäre dann Friedrich schon der bessere Mann. Aber gut, ich würde sagen, Lisa, wenn du nichts mehr hast, dann ähm, haben wir jetzt hier nach knapp über 50 Minuten auch alles einmal besprochen und äh, sorry an liebe Hörerinnen und Hörer, äh, dass äh, hier jetzt äh, relativ wenig Positives vorkam, aber wer soll es uns verdenken nach diesem Spiel, oder?
1: Ja, es gibt halt im Moment wenig Positives, woran man sich hochziehen und aufhängen kann. Ich wünsche, äh, wünsche mir, dass es anders wird jetzt zum Rest der Saison. Ich hoffe es, weil wir Fans jetzt langsam auch mal wieder was brauchen, äh, was uns gut tut. Deswegen kann man nur hoffen, dass vielleicht die nächsten zwei Spiele Mal in, dass man mal zwei Spiele hintereinander erfolgreich gestalten, das wäre, doch, das wäre doch mal ein Anfang.
0: Ja, zwei Spiele in Folge zu gewinnen, davon haben wir uns fast schon verabschiedet Abschiedet. von diesem kühnen Traum. Aber zwei Spiele in Folge einfach normal zu spielen, mhm. das würde mir schon reichen, einfach normale Leistung. Also, das war's mit äh, dem Pfostenbruch nach dem 0-4 zu in Mainz. Wir melden uns dann nach dem äh, Heimspiel gegen Freiburg wieder. Danke dir, Lisa, und danke fürs Zuhören. Macht's gut, ciao. Ciao, ciao.